0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aalsmeer. Het is maandag, tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met puur Wilg en Lennart. Het is maandag, het is 10 december 2018. Dit is blikopenende radio. En vanavond weer een bomvolle uitzending. Anne-Maria.
1: Ja, het is uh, ongeveer 30 graden in de studio, dus uh, we zijn ons langzaam aan het uitkleden. Ik probeer dat even voor te stellen. <laughs> maar gelukkig is het al een beetje kouder aan het worden. We hebben een bomvolle uitzending en dat betekent dat elke stoel hier aan tafel is bezet. Uh, we hebben een columnist op afstand en we hebben jou.
0: Nou, mooi toch? Sowieso uh, natuurlijk de columns van Elja en van Hermaniak.
2: Ja, er zitten hier twee extra gasten aan tafel. Zullen we die als verrassing laten? Ja, dat is uh, een toetje. best wel leuk. <laughs> en uh, ja, ik, ik hoop dat je vandaag een lekkere dag
1: hebt gehad. Anders maken wij het goed. En uh, ja, je gaat gewoon met ons mee.
0: Ja, ons eerste gast is ook natuurlijk in de studio. Uh,
1: ik heb haar uh, naast mij. Om een beetje een beeld te geven, want het is natuurlijk radio. Ze ziet er een beetje uit uh, als, een, 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 ja, als een dame uit de jaren zestig. Die uh, ja, een beetje Marie-Quant de wrekers voor de mensen van mijn leeftijd. Uh, kun je even vertellen wie je bent, wat je doet en
3: waarom je dat doet? Ja, mijn naam is Roospot Kolder. En... Momentje, want we gaan even uh, naar de. Ja, oh. <laughs> wie je bent Connected. Ik ben Connected. Uh, mijn naam is Roospot Kolder. Ik ben psycholoog. En ik geef virtuality therapie. Dat doe ik nu zo'n zeven jaar. En de reden waarom ik dat doe is omdat ik graag mensen help... van hun angstklachten af te komen. Maar uh, het is gewoon ontzettend moeilijk om je angst de echt aan te gaan. Dus dat, uh, dat hebben we tegenwoordig ook virtueel als optie.
1: Ik uh, las laatst een quote. Uh, dat, uh, misschien is het zo dat, dat, dat uh, dieren minder angst hebben... omdat ze geen woorden hebben. Wat vind je daarvan?
3: Dat vind ik een hele filosofische vraag... waar ik uh, geen antwoord op zou hebben. <lacht> nee, ik ook niet.
1: Ik ook niet. <lacht> Want,
3: uh,
1: ja, heb je het zelf bedacht, VR-toepassing, of, of, of bestond het al langer?
3: Nee, zeker niet. Het bestaat al heel erg lang. We hebben uh, eigenlijk al sinds de jaren zestig dat mensen zijn begonnen met hetzelfde bouwen. Met echt twee kleine tv-schermen, zo voor oh. ieder oog. Uh, en in Nederland hebben we nu zeker zo'n twintig jaar aan wetenschappelijk onderzoek naar virtuality-therapieën. In Nederland zijn we daar vrij vroeg mee begonnen.
0: Ja. Wauw, ja. zo lang al.
3: Dat zo lang al. Ja. Is de ja.
0: me echt ja. eigenlijk. Ja.
3: ja, want ik wilde net ook al vragen: zeven jaar is best lang. Als je nu ja. kijkt van, dat uh, hoe, dat aan, hoe dat aanslaat, dat al lijkt lang. Ja,
0: de ja, zestig ja, is nog veel langer ja. En dan twee tv's voor je ogen. En het is wel bijzonder Ja,
3: nou dat was het ook net het probleem, want die moesten ze dus zelf bouwen, die virtuality brillen. Dus dat waren ook echt bedragen, dat je dacht van 20.000 euro. En dat kon een gemiddelde psycholoog helemaal niet betalen. Dus dat was vooral in laboratoria's van universiteiten, vaak samenwerkingen met technische universiteiten, werden die echt per stuk gebouwd. Ja. En hoe gaat zoiets praktisch in zijn werk? Leg uit.
0: Ja, misschien, misschien goed om... Hoe tijd is dat vroeger? Wat, wat, hoe doe je dat normaal gesproken zonder virtual reality? Hoe help je iemand van angst af?
3: Um, om als voorbeeld te nemen... Vaak een wat een makkelijk voorbeeld is spinnenfobie. Dat is iets wat heel veel voorkomt. En om daarvan af te komen... En, uh, heb je nou heel veel spinnen nodig. En die ga je stapje <laughs> voor stap je ga je iemand daar aan blootstellen. Dus je begint met van een afstandje in een potje. En dan ga je steeds wat dichterbij. En dan ga je op een gegeven moment ga je ze ook aanraken en oppakken... Tot je ze echt zonder angst op je hoofd kan zetten. En dat klinkt, uh, nou ja, als je bang voor spinnen bent, is dat een enorme stap. Wat mensen ja. dus ook vaak niet doen. Ja, met echte spinnen of met echte situaties. Dus een soort van,
0: je, je brengt ze in aanraking met hetgene waar ze bang voor zijn.
3: Klopt. En wat je dan eigenlijk leert en mensen weten vaak verstandelijk wel, ze zijn niet gek. Ze weten verstandelijk dat ze niet bang voor hoeven zijn of niet zo bang voor hoeven zijn. Uh, maar dat gevoel, dat gaat niet mee. Die angst, die blijft. En op het moment dat je mensen daar ook echt aan blootstelt. en het laat testen en laat ervaren en voelen. dan komt dat gevoel mee, dan gaat die angst zakken.
0: Maar ik kan me voorstellen dat er dus angsten zijn. Of, of situaties zijn waar je mensen niet zomaar even. Als test aan kunt blootstellen.
3: Klopt. En juist ook bij sociale situaties dat is dat ontzettend ingewikkeld. Um, en dat om uh, sociale situaties na te maken, om precies te creëren waar mensen bang voor zijn, dat was ook eigenlijk bijna niet te doen. Je rent de supermarkt door en je rent op straat naar oefeningen. <lacht> uh, en dat is wel hoe we het hiervoor deden. Uh, maar gelukkig kunnen we dat dus nu ook virtueel hebben. Tegenwoordig virtuele mensen.
4: Wauw. Ja.
3: En. Um, ja, je doet het zeven jaar. Wat is het meest geslaagde experiment? Als we het even,
1: gewoon even bedenken. van, nou, Hoe gaat zoiets in zijn werk? Zonder dat je misschien uh, je beroepsethiek uh, laat vermorsten. Want misschien kun je niet alles benoemen.
3: Nee, zeker niet. Daarom... Ik zal voorbeelden ook wat uh, anonimiseren. Ja, <laughs> graag, graag, graag. Ja. Um, nou wat, wat heel mooi is, is um, eigenlijk een van de dingen die wij tegenkwamen met de virtuality-therapie. Is dat we, wij behandelen ook voor het onderzoek, we hebben dat gedaan, uh, mensen met psychose, met paranoia. Dus met een, de verwachting dat andere mensen je pijn zullen doen. Um, en waar we achterkwamen was dat veel mensen eigenlijk, als, wij konden als therapeut ook meekijken. Terwijl mensen zo'n virtuality-bril op hebben. En wat we zagen was dat mensen eigenlijk vooral vanaf de nek naar beneden die mensen aankijken. Of juist dus niet aankijken, ze vermeden het oogcontact. Wow. Ja, en dat is eigenlijk al een hele grote stap om dat te observeren. En ook mensen helpen die, uh, dat die vermijding te doorbreken en weer mensen aan te gaan kijken. En we zagen ook dat mensen daar vaak sociale veel meer sociale informatie kregen. Mensen veel minder spannend gingen vinden. Dus ze kregen veel meer uh, sociale informatie ook binnen. Dus dat was een hele belangrijke die we vonden. Maar dat ja. wordt natuurlijk een, een
1: hele rare maakproces. Want,
3: want kijk, nu, ik, ik heb
1: het, 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 het levenworst verhaal gelezen. Kun je misschien nog even het levenworst verhaal vertellen? Oh ja.
3: Uh, het levenworst verhaal, ja. klinkt al wel heel spannend. <laughs> dat is, was het ook. We hebben natuurlijk mensen, ieder mens is uniek. En ieder mens heeft ook zo zijn eigen unieke angsten en angstige verwachtingen. En zeker bij psychose gevoeligheid kan daar soms een bepaalde... Uh, betekenis aan een woord terechtkomen wat daar niet hoort. En dan hadden we inderdaad een meneer in de behandeling... die bang was voor het woord leverworst. Voor het woord? Geraak, of gewoon niet voor, het woord. voor fysieke ja, leverworst? Ja, ook ja. voor de fysieke leverworst. Okay, okay. <laughs> ja. uh, en wat wij gedaan hebben om deze meneer te helpen... was meneer in de virtuele supermarkt vooral uh, blootgesteld... aan spannende situaties waarbij bijvoorbeeld werd omgeroepen... de leverworst is in de aanbieding deze week. De virtuele mensen in de supermarkt hadden het erover... van meneer, weet je misschien waar de leverworst ligt? Uh, de mensen achter in de rij van deze meneer vroegen hem ook... Uh, goh, uh, uh, weet je waar ik nou zin in heb? Een broodje levenworst En eigenlijk we, we hebben we een meneer gebombardeerd met die angstige uh, woorden. en die angstige, Waardoor hij ook kon gaan merken en voelen van... Oh ja, eigenlijk gebeurt er niks. en Dat weten mensen vaak wel. Maar op een of andere manier moeten ze dat ook meemaken om dat te gaan voelen. En het mooie is dus dat het virtueel ook kan worden Ja, maar, maar dit is dus iets heel praktisch. Maar je moet best wel een goede bouwer zijn als je mensen... Bang laat zijn
1: voor, een, voor een, een hele extreme situatie. of iets wat heel moeilijk na te maken is. Dat, dat is best wel leuk ook voor zo'n bouwer, denk ik. Hebben jullie daar wel budget voor om bijvoorbeeld iemand die heel erg bang is voor. duizend uh, en een dalmatiërs. Met, met, met vierkante stipjes bijvoorbeeld.
3: Uh, ja, doen. dat is nu inderdaad nog. de, de mogelijkheid is nu, nu nog beperkt. Maar ja. al die werelden en al die uh, virtuele prikkels. zoals inderdaad bijvoorbeeld een dalmatiër zouden moeten we laten bouwen. Ja, precies. Ja, voor je. Ja.
0: Het is een soort, een soort game eigenlijk dus dan. Een ja. soort game engine of zo. Die je Alleen dan zonder het
3: bijbehorende budget van game industry. Ja. Mm, yeah.
0: <laughs> wat, wat komt daar meestal voor dan? Wat dat, welke omgevingen zeg maar, gebruik je het vaak?
3: Nou die wij gebruiken. Wij zijn echt ons gaan richten. Uh, dat verschilt een beetje. Maar wij zijn ons in Nederland vooral gaan richten op sociale uh, angsten. Dus angsten die zich afspelen uh, in sociale omgevingen. En we hebben een supermarkt, een uh, bus, openbaar vervoer. Daar zijn mensen vaak bang voor. We hebben een winkelstraat en we hebben een café. Dat is leuk. Ja. En je hebt wat bij je. Ja, ik heb. Um, kijk, voor mensen die niet bang zijn voor zo'n bus of supermarkt, dan, dan kan ik dat wel laten zien, maar dat is niet zo spannend. Ja. Ja, maar iets wat heel veel mensen wel uh, voelen ook in hun lijf, is hun uh, virtuele achtbaan. Dus die heb ja. ik meegenomen. Ik heb ja. iemand
1: met een Adidas uh, shirtje aan. Misschien dat hij even hier kan plaatsnemen.
0: <lacht> oh, uh,
1: dat, uh, <lacht> dat is dan misschien wel leuk om dat live uh, mee te maken. Ja. Misschien kun je ook jezelf even voorstellen wie je bent en, uh, en waarom, uh, waarom je hier bent.
0: Met een koptelefoon en alles. Ja, handig ook nog erbij.
1: Geen hamburgertje bij? Nee.
4: <laughs> Dit keer <heb je> niet.
1: <laughs> Hoi, ik ben Puk. Hallo Puk, waar kom je vandaan?
4: Uh, ik kom uit Haarlem.
1: Oh, wat goed. En uh, hoe vaak heb je een ver uh, bril opgehad?
4: Mm, pas één keer in mijn leven eigenlijk.
1: Oké, okay. en was dat ook een achtbaan?
4: Ja, toevallig wel eigenlijk. Dat dacht ik al. Ja, meestal zie je dat dan. Dat, uh...
1: Maar misschien kun je even vertellen wat je zometeen ziet en wat het met je doet. Ik uh, hoor al hele mooie geluidjes eruit komen. En dan proberen we even de, de microfoon in je buurt te krijgen. Uh, wat maak je mee, Puk?
4: Ja, ik zit in een achtbaan.
1: <laughs> nee, met in de studio. Maar vertel eens, wat, hoe ziet het
2: eruit?
4: Ja, het is uh, een rode rails van de achtbaan. We gaan echt dat langs de snelweg, joh. Oh, uh, we gaan een looping.
2: Uh, het leuke is dat, dat Puk ook nu uh, heen en weer. Uh, ja, volgens mij is het er heel raar dan voor
0: jullie. <laughs> <laughs> het is dus radio, dat scheelt.
2: Ja, zodat hij echt alles mee kan maken. Moeten we je stoel bewegen, Puk?
4: <laughs> dat zou wel het ultieme effect geven.
0: Wat een soort uh, 4D-ervaring. Ja.
1: Uh,
4: oh, uh, en weer een looping.
1: <laughs> In welk land zit je?
0: Geen flauwe idee. Ik zie wel heel veel wolkenkrabbers. Ben je, ben je bang voor acht banen überhaupt of niet?
4: Nee, dat nee, valt wel mee. Het
1: is allemaal gratis dit, hè? <laughs>
4: Van uw belasting oh, Nee.
1: <laughs> oh, mooi dit.
4: Ja, krijg de factuur straks.
1: Maar uh, is het beter, de VR? Of, of is VR altijd hetzelfde? Of is het beter dan de vorige ervaring?
4: Ja, volgens mij wel. Uh, de vorige ervaring was sowieso echt al een paar jaar geleden, dus... Ik kan me daar niet heel veel meer van herinneren... maar dit ziet er wel gewoon best wel realistisch
2: uit. Ik, ik denk dat hij ook gewoon dit blijft doen. Hij ziet er Hij houdt natuurlijk ook nu de, de VR-bril
1: op... vast... maar ik denk dat het, als, je, als je hem echt op je hebt... op je, op je hoofd... Ja, zie je, hij, gaat, hij
2: begint nu weer opnieuw. Ik, ik was wel bang. Ja, hij is ja, nou, je ja, ziet hij is er ook
1: heel over. verdwaasd uit. Ja, je moet wel nu wel dit. uitstappen. <laughs> je mag niet nog een keer blijven Jojo. zitten. Oh.
2: Wat doet het met je?
4: Ja, weet je... het is gewoon behoorlijk realistisch...
0: Maar je kunt je voorstellen, als je hier bang voor zou zijn, zou je, het, zou je het eng vinden, denk je dan? Als ik hier bang voor zou zijn, dan zou ik dit wel erg eng vinden, ja. Dat, dat kan het. me wel voorstellen. Ja, dat is precies wat je wil bereiken, dan waarschijnlijk Roos. Ja. Die even niet bij de microfoon staat, maar... Ja, 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 ja. Oh, wow.
1: wauw. Wat zijn de... We gaan even weer de wisseltruc ja. doen. Roos, wat zijn de standaardreacties van mensen die dit meemaken met angst? Hoe, hoe zorg je... Uh, dus je ze vast aan hun stoel? Wat doe je op zo'n moment?
3: Nee, zeker. Alles is op vrijwillige basis. Mensen okay. willen vaak van hun klachten af. En eigenlijk beginnen we vaak met een lege wereld. Dus dat we het echt nog niet spannend maken. Dat we gewoon mensen even laten wennen aan wat het allemaal is. En hoe je, je daarin ook beweegt. Het zijn vrij grote ruimtes. Dus wij maken gebruik van zo'n gamecontroller. Om daar in die supermarkt rond te lopen. En dan vragen we ook gewoon naar mensen. Van, het verschilt dus per persoon wat, wat ze willen oefenen. Maar hoeveel mensen mag ik erin laten? Hoeveel mannen wil je dat ik erin laat? Hoeveel vrouwen? Ja. Oh, wat goed. Ja. En we kunnen die mensen dus ook dingen laten zeggen. Of dingen laten vragen. Of aardig laten kijken of boos laten kijken. En, en, en dat is eigenlijk een soort gecontroleerde omgeving dan. Is dat een onderdeel van? Dat is, volstrekt van? Heerlijk ja. is dat. heerlijk. Ja. Ja, zeker ook voor de therapie is dat heel fijn. Dat je gewoon controle hebt over die omgeving. Ja. Ik, ik dacht dat het heel standaard was. Van, gewoon elke
1: keer weer hetzelfde, hetzelfde riedeltje. Nee. Maar je hebt dus elke keer weer. En jij kan controleren of iemand agressief naar iemand toe gaat. of, of, Lop. of, of ja, Als therapeut zit
3: ik achter de knoppen. Zit ik de virtuele mensen te bedienen. Ja. Een soort escape room. <laughs> en um, ja, dat vind ik wel heel
1: apart. Dat vind ik wel heel tof. Uh, geldt dat ook voor het echte leven? Dat je eigenlijk constant dingen moet doen waar je bang voor bent, zodat je elke keer weer je, um, je, je, je comfortzone uh, groter maakt. En als je weinig doet wat, wat je angst geeft, dat je dan je, je leven kleiner maakt.
3: Ja, het verschilt een beetje per persoon of mensen ook daar behoefte aan hebben. Maar als je echt van angst af wil, van dat gevoel van je weet eigenlijk, weet ik dat het niet eng is, maar het voelt toch zo. Dan is het vooral kunst om het te doen, doen, doen en ook niet één keer, maar echt net zo vaak totdat je die angst echt voelt zakken.
1: Ja, En hoe is jouw beroepsdeformatie? Doe je dat ook?
3: Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, dat is wel eerlijk dat je dat zegt. Toen ik, um, ik heb dus die spinnenfobie behandelingen gegeven met een heel uh, scala aan spinnen, wat we ook dan soort dierentuin hadden, daar die we verzorgden. Ja.
0: Maar vond je het zelf eng? Was
3: nou ja, je bang voor spinnen? Eerst dus wel. Nee. En ik, ja, en ik was uh, cognitief gedragstherapeut. Dus ik weet, ik weet, in drie uur kan ik van die angst afkomen, maar ik durfde het dus niet, want ik moet dan wel spinnen aan gaan raken. <laughs> en dus je vast, het zelf niet. Ik deed het zelf niet. Ja, inmiddels heb je het dus gedaan, dus ik moest wel, want ik ging die therapie ook geven. Hoe groot waren die spinnen? Uh, daar zaten, uh, dat was echt van hele kleintjes tot te laat. Er zaten wel grote tussen, ja. die jarige pootjes. Ja, yeah, yeah, ah, ook, ja. Yeah. Yeah. <laughs> Wauw. Oh, wat
2: prachtig. In die, in, die, in die zeven jaar, wat, is, wat zie jij nou als uh, hele
3: grote verandering in die, in die VR-therapie... waarvan jij zegt, van, nou, dat, heeft, dat heeft echt wel uitgemaakt? Daar de... Ik denk de grootste verandering is dat de game-industrie het is gaan omarmen. Arm tot die ja. tijd moesten we echt alles zelf bouwen, al die brillen. En dat was hartstikke duur zonder vier computers te draaien... om zo'n wereldje te, vol te houden... En uh, dit is nu de eerste keer dat wij gewoon met een uh, gekochte virtual reality bril nu kunnen gaan werken. Ja, en ik denk dat het ook zo gaat helpen met het in de praktijk uh, nu beschikbaar stellen van deze therapieën voor veel meer mensen. Ja, dus je kan echt veel meer mensen helpen omdat het makkelijker toegang toegankelijker... is. Makkelijker en betaalbaarder, ja. ja. ja.
0: Zie, zie je dit ook als iets van uh, do-it-yourself?
3: Nou, ik denk zeker dat het als een ja, aanvulling tuurlijk. gaat zijn. Ja. ja, als mensen eenmaal weten wat ze moeten doen, dan kunnen ze dan thuis daar ook mee gaan oefenen. En, uh, we hebben, dat thuis ook al zo'n set staan. Een aantal van onze vrienden ook. Ik denk dat dat uh, steeds meer gaat worden ook. Ja. ja. Ja, ik,
2: vind, ik vind het toch heel verrassend dat het werkt. Want, want je denkt altijd van, nou, met zo'n bril op. Je weet toch dat het niet echt is. Ja. Hè? Waarom zou dat nou in hemelsnaam werken? Mm -hmm. En dan, totdat je daar staat met zo'n bril op. En dan op, op uh, weet ik, 40 verdiepingen hoog uh, over moet en steken je dat naar, dat, in je buik. Ja. Ja, naar dat andere flatgebouw. En je weet dat het niet echt is. En toch reageert je, je lijf met, met een bepaalde angst. Ik ga hier niet overheen. Ja, Dit is wat zou je toch
1: vuilbaar
3: zijn? En dat is juist ook wat het eigenlijk zo mooi maakt. Want daardoor kun je dat dus op die vele veilige manier gewoon in een therapiekamer. Kun je dat? Kun je zo'n gewoon gebouw opzoeken? Of kun je een hele spannende sociale situatie opzoeken? Ja, ja ik, voor mij lijkt het dus ook heel leuk om mensen te leren spreken in het openbaar.
1: Of ja, niet andere mensen ook te, ja, ja.
3: Te, te, te vermoeien met je saaie speech. We <laughs> gebruiken dat ook voor prestatieangst. Klopt, dat is ja. een van de behandelingen die we ook ja. geven. Ja, um, ik, ik, misschien gaat het een beetje de andere kant op. Um,
1: maar vanuit jou, jouw expertise, vanuit jouw uh, ja, studie. Uh, wat je nu ook ziet, is dat heel vaak uh, ja, de, de computer is ook een soort virtuele wereld. Ja. De kinderen de laatste tijd ook wat, 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 wat vaak wat droeviger zijn en wat, 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 wat depressiever dan, dan, dan daarvoor. Hè? De laatste tijd uh, hoor je ook heel veel dat, dat het aantal uh, jongeren met, met, met um, gedachten dat dat is gestegen, uh, is dat de omgekeerde werking? Uh, nu, nu doe jij heel veel dingen die, die misschien angst aan, aan, aan jagen, maar dat ze ook vaak in, in een hele comfortabele, mooie wereld terechtkomen, waardoor ze juist uh, een andere kant op gaan
3: met hun gedachten. Wat, wat ja. is jouw theorie daarover? Waarom uh, is dat zo op de met een issue? Nou, daar zou ik geen uitspraak over ja. durven doen, ook omdat uh, we onderzoeken dat tegenwoordig ook veel beter dan vroeger. Dus het zou ook daarmee te maken kunnen hebben dat we het gewoon ook meer signaleren. Uh, ik denk zeker wel dat uh, het ook een soort veilige, fijne omgeving kan zijn... Uh, een aantal van de games die al in Virtuality zijn. Dat zijn prachtige watervallen. en ja. dat zijn Met drie dubbele manen. En dat ziet er hartstikke mooi. uit. Vrouwen aan. met enorme borsten. Nou, nou ja, En dan kom ja, je dus wel duidelijk in de echte wereld. <laughs> die de ontwerpers zijn. Ja. Ja. Ja, ja, maar dan wordt het ook, ja, ook weer
1: disappointing. Als je dan in de echte wereld terechtkomt. Ja, het ja. is dus ook zo een beetje te denken. Dat, dat uh, ook het andersom kan werken. Hè? Dat het, je kan sterken in je gevoelens. Ja. Maar dat het dus ook je gevoelens uh, wat, 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 wat de andere kant op kan duwen.
3: Ik kan me voorstellen. Dat hangt natuurlijk ook heel erg af van de, van de realiteit van je leven. Leven, dat het dan soms ook een escape kan worden als het leven niet zo leuk is dat je ja. dan ook verduidelijk is om daar uren in te gaan zitten. Ja,
1: ja. Met uiteindelijk dan weer die uh, ja, de, de endorfine die de andere kant op gaat. Ah. Ja, ik snap ja. het, ik snap het. Ah. Um, voor jou zelf, waarom heb je uit
3: deze studie gekozen? Uh, nou, ik ben hier bij de virtuality, ben ik per toeval ingerold. Ik uh, was therapeut bij, uh, bij de UVA in um, het ambulatorium en een van die projecten daar toevallig waar ik therapeut was, was virtuality bij sociale Angst. En vooraf dacht ik ook van, nou, dat is toch niet echt. En nou ja, ik ga het allemaal maar zien en al die computers. Ik voelde me ook niet technisch. Um, en ik merkte tijdens de behandelingen dat ik eigenlijk juist dat leuker en ook makkelijker ging vonden. En ik kon eigenlijk, ik dacht dat ik veel minder zou kunnen in het echte leven. Uh, maar ik kan juist veel meer met die virtuele omgevingen. Dus waar ik inderdaad vooral op straat ook aan de rennen was van de een naar de andere winkel. En waar, ze, waar ik niet meer mee naar binnen kon want ze herkent me daar inmiddels. En dan kon ik met de virtuality gewoon uh, 600 keer dezelfde oefening doen. En uh, de, de mensen reageren zoals ik dat wil. Wat goed. Ja, ah. dat vind ik wel goed.
0: Maar wil je dit vroeger? Je kan, ik kan me voorstellen dat je niet vroeger zoiets had van: nou, ja, ik wil dit worden.
3: Nee, nee. Dit, Brandweerman,
0: uh, uh, dierarts. Oh ja, <laughs> ja, ja, meisje, ja, dierarts. Ja, ja. logisch.
3: Ja, nee, dit, dat dit had ik me niet voor kunnen stellen dat ik hierin zou belanden. Nee. Ja, en ik had, na het, mijn stage had ik ooit gelopen in de psychosezorg. En um, dat speelt zich ook heel hard in sociale omgevingen: angst dat andere mensen iets aan zouden doen. Uh, en toen ben ik he, met mijn promotoren samen dit uh, ook gaan ontwikkelen voor angst bij uh, psychose. Ja, mooi. Ik vind, vind het ook wel heel mooi, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat stel dat
2: je zo'n angst hebt, he, dat dat ook. Uh, een soort drempel is om dan met die angst uh,
3: therapie te Enorm, gaan. Enorm, ja, want je weet dat je daar moet. Zeg moet. Maar. Ja. 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 Bijna
0: een soort coming out
3: of zo. Ja, ja. toch? Ja. Ja. Dus, nou, mensen zijn ook bang dat ze dan eigenlijk uh, bang dat ze gek zijn, omdat ze een angststoornis hebben. Ja. Ook omdat ze vaak weten van het, eigenlijk hoef ik er niet zo ja. bang voor te zijn ja. als ik ben. Maar Schaamd. dat betekent niet dat je gek bent. Is dat dan iets waar je van... Leven Levenworsten zijn lief. Maar met die VR-bril, is dat dan iets waarvan je zegt we maken die drempel lager? Die drempel is onwijs veel lager, ja. Ook omdat mensen... Het is niet echt. Dus dat is heel erg fijn. Um, mensen zijn ook verbaasd vaak over het effect dat het wel op ze heeft. Op hun lijf heeft. Als ze dan toch die virtuele werelden ingaan. Dat zijn ze vaak niet, uh, hadden ze niet verwacht vooraf. Ja. Wilg, als jij zo'n bril
1: op zou mogen doen
3: met een, een filmpje die
1: speciaal voor jou is gemaakt. Welke angst zou jij willen overwinnen? Ja, dat is dus die, die, die hoogte. Die, uh, ja, dat hoogte vind ik lastig. Ja, en ja. Dat,
2: heb ik, dat heb ik ook opgehad, maar dat was in een spel. Hè. Dus uh, moesten we moesten in een escape room uh, van het ene flatgebouw naar het ja. andere flatgebouw lopen. En ondertussen boven Time. en onder kijken ja. naar, naar cijfers. Uh, en ik was goed in spellen, dus ik mocht dat doen. Uh, niet wetende <lacht> dat, je dat ik daar ondertussen <lacht> heel hoog stond. Was dat in Utrecht? Time. Dat was uh, Time inderdaad oh, in Utrecht. Ja. Uh, maar ik, had me dus niet, ik, ik ben echt geschrokken van het feit dat je daar dus echt die lichamelijke reactie zo sterk op hebt. Dat ja. was, dat was ja. echt, ik moest echt even doorbijten en mezelf. Je in lijf beeld. zegt, dit ik sta in hoog. Kijk nog even naar je voeten kboom, onder kboom, die bril kboom. door. Ja. Uh, je kan niet vallen, er zit een, een randje omheen. Uh, ja. Ja. Lennart, wat, wat, wat voor filmpjes zou jij willen zien?
0: Ja, ik, ik zit er net even over na te denken, maar ik denk dat ik wel iets te nuchter ben of zo. Nee. Qua angsten of zo. Ik kan goed. me niet zo goed aan angst voorstellen nu waar ik dan op die manier vanaf zou moeten.
1: <laughs> Puk. Wat, wat, wat zou jij graag voor, uh, voor filmpje willen zien over welke angst wil jij komen?
4: Uh, ja, uh, zoals het net ook al ging over uh, hoogtes. Ja. Ik denk dat dat echt het enige is wat nu eventjes in me opkomt. Waarvan ik zou ook denken van dat zou ik wel willen meemaken in uh, VR.
2: Ja, geen, geen muis of zo?
4: Nee, ik heb, ik heb niet echt angst voor bepaalde dieren <laughs> of zo.
1: En uh, Elja, jij bent hier ook onze columnist. Welk filmpje mogen ze voor jou op maat maken? Wat ik
5: vroeger wel heel eng vond toen ik klein was, was van die hele grote golven. Ja?
1: Ja, dus ik op zich ben ik dol op zwemmen,
5: maar van die echt hele grote golven, dan kan ik nog best... Maar is dat ook geen realistische angst dan? Ja, nou, precies. Je zit hier is wel? ik denk is dat het wel... hele hoge golven.
3: Ja, dat is ook wel ja, echt nee. gevaarlijk. Dus ja. Ja. Ja, nee, dus soms zijn angsten uh... wel goed. Precies, reële ja. angsten zijn hartstikke ja. goed. Ja. Weet, is dat ook,
0: is het ook uh, voor naar naar Annemaria gaan, die we hebben wel ja. iets meer bedenktijd. Ja. Maar um, is, werkt het ook andersom? Is het ook gewoon dat mensen soms juist helemaal niet bang zijn voor iets? Terwijl ze dat wel zouden moeten zijn.
3: Ja. Ja. Nou ja, dan leer dat denk ik vrij gauw genoeg. Ja, ja, ja. Okay,
0: dat, of game over. Door en zanden ja. misschien. Maar. Ja.
3: Het is wel zo, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel echt heel echt. Zelfs als je weet dat het niet waar is. Ik heb ook zo'n zombiespel op de Virtuality Thuis... En er zit, nu zit ik een stukje, dan moet ik door een grot. En er zitten zombies. En ik, ik durf gewoon niet verder. <laughs> ja, al ja, weet ik dat het goed best is. Wat ja, goed. Mijn lijf
2: reageert. Maar het ja. kan natuurlijk ook voor andere dingen. Niet echt angst. En ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld agressietherapie. Hoe je als politie omgaat. Ja, met, zeker. Of er wordt aan gewerkt. Er zijn ze nu al mee aan het testen. Of, ja.
3: ja, agressie. Uh, dat dan therapie. De
2: of, uh, dat de-escaleert ja. of dat soort dingen.
3: Ja, dat zijn later. Daar wordt nu ook mee gewerkt. Uh, maar in ieder geval gepilot. Ik weet niet of het al uh, volledig. Uh, trainingen beschikbaar zijn, maar daar wordt dan ook aan gewerkt. Ja. En tegen eenzaamheid heb je toch ook uh, voor ouderen, dacht ik, dat er ook iets was, een soort spel met beweging en ik weet het sociaal, niet of dat hetzelfde is, maar ik weet wel dat er in ieder geval ook die uh, uh, omgevingen zijn gemaakt uh, van, ik weet niet welke stad, dat was een van de grote steden, zoals het echt uh, 30, ja, 40 jaar geleden wow. eruit zag. Oh, Zodat ja, die mensen he, ook in tweetallen ja. uh, samen die binnenstad weer nog even konden bezoeken. Echt gezellig. Ja.
1: Ja. ja. Ja, mijn idee is om uiteindelijk ook um, zo'n bedrijf te beginnen: dat je dan tijdens je leven je hele leven in kaart brengt. En dat je dat favoriet, en als je eenmaal op je sterfbed ligt, dat je dan nog even de laatste film mag zien in het echt. Even de leuke stukjes. Ja, met alle lieve mensen die je ooit ja, hebt heb gekend. Mogen we in jouw hoofd rondlopen. Ja, over, uh, dat zal het <lacht> gek zijn. Dat zal een beetje eng zijn. Ja, ja best... <lacht> die hoorde ik, Lennart. Uh, mijn ah, angsten ja, zijn angst. uh, ja. muizen. En dat komt omdat ik ooit in mijn bedje lag en toen voelde ik iets langs mijn benen omhoog komen. Ik deed het licht aan en toen zat er dus een muis onder het dekbed. En die keek me toen aan, zo. <lacht> en, de... <lacht> en sindsdien ik ben ook, ik ben ook ja, ik dat... heel gemeen. Ik ben naar het tuincentrum geweest. Ja. Ik heb zelf mijn handjes laten lopen, maar het, het, het is meer het onverwachte. Dus dan heb ik misschien toch wel die VR-bril nodig. Want maar dan ga ik wel ook. In een, in een tuincentrum? Nou, nee, ik, ik schreeuw gewoon een heleboel bij elkaar. Echt, ik ga gewoon thuis door, 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 door een
2: etalage op zo'n moment. Echt. En dat had ik brengt je nooit? Brengt jouw kat er nooit een mee naar binnen? Ik heb een gevangen.
1: Chronisch, chronisch, oh. chronisch. En dan weet uh, dan ook iedereen in de straat tot en met, ja, ik denk tot en met 140, hè, ongeveer 100.
5: 100 huizen verderop weet verder okay. ze ook
1: wel wat er aan de hand is. Hmm. Of, of de politie komt langs om te denken dat er iets anders aan de hand is. Nee, dat is echt een reële angst. Nou. Maar uh, ja.
0: Roos, ze stelden jou vooraf aan deze uitzending ook wat vragen. Ja. Uh, leuk om terug te lezen sowieso. We Zullen zorgen dat hij op social media terechtkomt. Ik zag hem
3: al voorbij komen. Ja, <laughs> ja
0: oh, heel goed. Uh, uh, heb je, je favoriete websites die je nou, met ons wil delen? Dus uh, natuurlijk. Ja. we social media radio?
3: Nou, eerst ik heb dus niet echt een favoriete website, wel een app waar ik heel blij van word. En ja. uh, dat is Boredify. En die is uit... nog eventjes. Boredify.
0: Boredify. Oké. Okay. Ja, van is in,
3: um, Ja. Ja, dat uh, ja. Daar lijkt op. Precies. En um, dat is een appje. En waarom het zo fijn is, is mindfulness oefeningen, meditatie oefeningen, gebruiken ze zelf ook. Uh, maar ook bijvoorbeeld voor wat moeilijke momenten. Dus als je niet kan slapen. Of als je na het overvallen wordt door angstgevoelens. Of als je overweldigd voelt. Dus er zit een hele specifieke meditatie oefening, mindfulness oefening in, die je er gewoon even daardoor doorheen praten.
5: Mooi
2: heerlijk. Nou, dat
3: was ook een beetje uit eigen leven gegrepen. Begrijp ja, ik? Ik heb, ja. ja, ik heb zelf een slaapstoornis. Dus die, uh, ik kan niet slapen. Appjes, die, uh, die gebruik ik regelmatig. En dat ja. valt niet op te lossen met VR. Helaas, nog niet ontdekt in dit
1: geval. Maar, <laughs> <hoe we dat laughs> maar je doen. omarmt het ook want dus dat ik het ook heel prettig vond, dat je dat zei.
3: Ja, nou wat ik inderdaad. Ik heb, er maar, ik heb een vrij uitgebreid slaaprute eromheen gemaakt. Ja. Uh, om in ieder geval zo goed mogelijk te slapen. Of de kans zo groot mogelijk te maken dat ik slaap. En daar heb ik gewoon heel fijn ritueel van gemaakt. En ja. vaak met lekker badderen. En zeker ook met lezen. En ik lees graag. Ja.
0: Oh, heerlijk dit. Helden. kom maar ook nog voorbij. Wie zijn je helden?
3: Mijn helden.
0: Het is een beetje zo van wat je lievelingskleur. Ja, ja. <laughs> die komt niet hoor. Die halen we eruit.
3: Uh, er zijn er nou dus twee wetenschappers waar ik ontzettend veel respect voor heb. En dat zijn Lucia van Maggia en Mark van der Graag. En daar heb ik ook. Uh, uh, nou ja, die werken we allemaal met virtuality en psychose. Hele mooie dingen doen die. En een andere held dat is meer een, um, dat is Edwin. En Edwin, die, uh, daar heb ik mee samengewerkt om ook een film te maken. Edwin is ervaringsdeskundige. Dus die heeft um, zelf ook de virtuality-therapie bij psychose uh, gedaan. En hij heeft ook uh, om anderen te helpen en om anderen voor te lichten over hoe dat werkt, heeft hij daar een film van gemaakt. Een podium voor Edwin. En dat vind ik ontzettend stoer dat hij dat, uh, uh, daartoe bereid is geweest en daar zo open over is geweest. Oh, mooi. Ja, ja want uh, daar is moed voor nodig. Dat denk ik zeker, ja. Er zit nog heel veel stigma en heel veel uh, oordeel soms over dat soort klachten. En dat is heel zonde, want het eigenlijk hè, zijn het ook gewoon je buren en het zijn het ook ja. gewoon de mensen die je kent. En ik denk juist ook door mensen zoals Edwin die daar uh, open over zijn, dat dat stigma minder wordt. Mooi. Mag je ontzettend bedanken en ik hoop ook dat ik hier blijft. Zal nog even blijven. Oh, ja, is ja,
0: Dan is het uh, tijd voor de columnist.
1: Ja, oh ja, dat oh. is... Uh... Ge geen muziek?
0: Nee, geen muziek. Nee, oh. nee, nee. Het wordt oh. de eerste oh. uitstelling oh. ooit zonder muziek, want dat oh, okay. redden we gewoon niet qua tijd. We, zitten gewoon we, gaan,
1: uh, we gaan voor uh, de volle kwaliteit. Ja. Uh, Elja, kun je jezelf nog even voorstellen en vertellen wat je doet?
5: Ja, mijn naam is Elja Do. En uh, ik ben social media trainer
1: en spreker. En je bent heel goed. Uh, waar gaan we het uh, deze week over hebben?
5: Nou, wat me wel leuk leek is om even met jullie uh, naar de social media trends voor 2019 uh, te kijken.
0: Ah, ja, want daar was een rapport van uit.
5: Want daar was een rapport. Ik heb <laughs> het dus niet gezien. Maar ik had zelf een artikeltje geschreven. Ik kon niet laten, natuurlijk. Om ja. zo'n lijstje de wereld in te smijten.
0: Ja, einde jaar. Um, en
5: jij, Lennart, had dat rapport van Hootsuite uh, gelezen. En jij zei dat het best wel klopte met elkaar. Ja, dat is goed. Ik, wel, ik vond toch? het wel mooi.
0: Want jij schreef dat was wel uh, met name over die persoonlijke relatie aangaan als bedrijf met je klanten. Schreven ze
5: dat ook? Ja. ja? ja. ja. Nou, dan dat breng ik zeggen. jij de
0: laatste tijd best wel. Ja, het
5: is wat? niet echt een trend helaas, maar nee. dat zou het wel moeten zijn en misschien dat nu wel het moment komt omdat al die uh, algoritmes zo op uh, engagement aan het letten zijn of, mm -hmm. of je terugpraten als bedrijf. Ik merk ja. dat dat beloond wordt. Ja. Dus je, uh, misschien dat daarom ook wel het nu een trend wordt omdat bedrijven eigenlijk gewoon een hele goede reden hebben om eindelijk een keertje uh, terug te gaan praten als mensen reageren.
0: Dat is maar ik
5: zie het nog aan de lopende band. Eh? Ja, dat, er gewoon, dat mensen reageren op die uh, social media updates. En dat die bedrijven dan gewoon die, niet terugpraten. Die, die, het is echt alsof ze even iets in een, op een feestje schreeuwen. En ze gewoon omdraaien en weglopen. Weet je? Dat is allemaal ja. Of fijne dag
1: verder. Punt.
5: Ja. punt. En, uh, en wat vind jij? En dan heb je zo'n update van. En wat vind jij daarvan? Ja. En dan gaan mensen zijn dan zo aardig om, om te, te reageren. reageren. <laughs>
1: Naar een bedrijf al. Ja.
5: Naar een bedrijf. Ja. En dan uh, reageert dat bedrijf gewoon niet meer aan de lopende
1: band. Uh, zijn jouw uh, voorspellingen um, vooral ook wensen? Wat, uh, wat, wat, wat zijn je voorspellingen? Nou, niet, niet alleen
5: maar wensen. Maar bijvoorbeeld uh, voorspellingen op het gebied van bots. Dus het was bij social media zo dat we allemaal gingen verkopen via social media... door middel van bots die je dan in Facebook en zo kon plakken en Twitter... Um, maar die eer en ik was begin dit jaar op een conferentie ging alles over bots. Oh, dat was fantastisch. En er was een hoofdvertrouw ja, van Facebook toch? van bots. Facebook bots. Alles was fantastisch. Het ging allemaal werken. En dan kon je ze ook gaan testen. Dus ik ging dat ook doen. Maar dat waren eigenlijk helemaal geen bots. Dat waren gewoon een soort autoresponders. Ja. Um, dus mijn voorspelling is dat dat een beetje afgelopen is. Omdat dat eigenlijk niks doet. En dat er maar er komen nu wel echt veel slimmere bots aan. Die echt context begrijpen. En echt... Beter antwoord kunnen geven schijnt.
0: Artificial intelligence. Omdat
5: ze op art echt. Bingo vandaag echte, vandaag weer, ja? Echt artificial intelligence gebaseerd zijn. Hm. Dus ja, dat, is dan, dat lijkt me wel een redelijk duidelijke trend. Die durf ik wel erin te zetten als,
1: uh, als dat het echt gaat gebeuren. En uh, hoe gaat de interactie worden voor, uh, voor 2019? Zitten we nog allemaal op Twitter of is Twitter echt gewoon best wel sneu?
5: Nee, ik denk dus dat Twitter nog steeds heel belangrijk is en ook blijft. Want je kunt zeggen wat je wil, maar als er ergens een ramp gebeurt, of als er een voetbalwedstrijd is of een Oscar uitreiking, ja. dan zit iedereen op Twitter. Weet je, en mensen weten ook gewoon. Als, je echt, als ik op een helikopter overhoor vliegen in het ja. dorp waar ik woon, dan ga ik altijd... Ja, uh, en iedereen nog. zit dan ja. van, uh, oh, wat is er aan <laughs> de hand? Zeg ik, oh, laat mij maar even. En dan
2: we doe ik eventjes de. check wassen naar helikopter. Oh, en, ja. en dan weet ik het gewoon. Net nog in de bus reden we langs ja? de Vier brandweerwagens, iedereen achterstevoren in de bus. So. EVP 2000 Elsmeerderbrug opgezocht. En nou. ik ja. heb alle antwoorden. Dan weet je het, of ja. de file, weet ja. Ja. je wel. Dit is wel ja. een cliffhanger ja. trouwens, hè? Ja. Ik
5: vielen daar. Oh, het komt hierdoor. Oh, kijk, hier is een video van de, de maar Oké, okay, dat snap ja. ik.
1: Dat Nieuws. Blijkt. Maar ik heb het over een sociale interactie. Over echt ja.
5: social. Nou, wat ik, wat ik zelf zie de afgelopen jaren, is dat je op Twitter... dat het eigenlijk de individuen zijn, de mensen die daar heel social... Uh, die daar echt kunnen scoren, juist omdat ze social zijn. En dan zie je natuurlijk ook wel dingen ontstaan als die uh, threaded replies. Hè, die draadjes noemen Twitteraars dat dan. En Twitter heeft daar nou ook zelf een format voor gemaakt. Dus dat geeft wel aan dat dat nog steeds Kun je zo dan even uitleggen is. wat het is? Ja, een draadje is eigenlijk dat je één uh, een, een tweet schrijft. En vervolgens blijft reageren op je eigen tweet. En in de uh, layout van de Twitter app het, kun je het dan heel makkelijk als verhaal achter elkaar lezen.
0: Maar dat is eigenlijk omdat die tekens Dat er te weinig tekens zijn. Nog
5: steeds te weinig tekens ja. zijn, ja. Okay. Maar... Hm. Het leuke is wel dat je toch heel beknopte informatie krijgt. En dat iedere tweet op zichzelf vaak ook alweer waarde heeft. Ja, dus het is en daarop soort...
0: gereageerd wordt. En daar ja. wordt ook weer
5: op gereageerd. Wordt ja, een dus soort boom.
1: Ja, ja dat zijn, dus dat wijst er toch wel op interactie, vind ik. Ja, we zeggen altijd van ja, elke keer ontdekken we weer een nieuw eilandje. Uh, jij zei dat die eilandjes ook steeds meer uh, onder elkaar on ons kent ons wordt... Nou ja,
5: wat je natuurlijk wel ziet, wij zitten dan... of tenminste bedrijven waar ik werk zijn... Dan, die hebben allemaal een Twitter, een Facebook en een LinkedIn-account. weet je Die beginnen nu op Instagram, maar ja, nu heb je Twitch. Zij, ja, dus. rechts van mij, ja. uh, zitten, zitten op, uh, op Twitch en zo. En daar is natuurlijk geen bedrijf nog te vinden... behalve bedrijven die in de gaming-industrie zitten of zo. Of, of start-ups misschien die je wil gekend. Dus je ziet wel dat er nog steeds... en Twitch draait dan heel veel nog om, gewoon om live uh, gamen. Ja, dat is eigenlijk ook weer zo'n eilandje... Um, wat, wat
1: de grote bedrijven dan op dit moment niet zien. Dus heb je allerlei eilandjes. En um, ik ga nog even naar Puk die naast je zit. Um, vertrouw jij dan uh, iemand um, op Twitter nu nog... die met jou praat? Of, of, of is het allemaal te uh, oppervlakkig geworden? Uh, in
4: welke zin? Ja, ik bedoel, uh,
1: uh, ik heb het over het kanaal. Hè? Twitch had je het over. Ja. Is, is, dat, is dat directer? Want dat is een, een gameconsole, toch? Nee, dat is... Gewoon... Uh, nee, dat is uh... oh, ik weet niet wat het is. Niet ja, wat het is? Ja, <laughs>
4: Twitch is gewoon een uh, platform... waar je zelf kan livestreamen. Oh ja. En ja, het is sowieso interactiever. Want je kijkt gewoon live... naar degene die op dat moment aan het streamen is. En je kan ook meepraten... via ja. uh, de chat. En dan uh, reageert meestal... die streamer, streamer er ook nog op. Dus het is best wel heel erg... Interactief. Want je voelt dan ook echt dat je een band krijgt met een uh, streamer. Omdat hij gewoon, hij leest uh, je berichtjes en hij ja. leest ze ook gewoon voor. Hij antwoordt erop.
5: Ja, en je kunt ze ook betalen. hè om, Dat is heel gebruikelijk om ze dan te betalen... om je naam te noemen of een, soort om, om een beetje ja, 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 mee te gaan. gamen. Ja, 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 dat is een enorm verdienmodel. Dus, dat is het dus, dus je betaalt het voor een, een shoutout Het is soort YouTube, maar dan is het meer voor livestreams... en dan met name gamen, waar je wel andere dingen ziet uh,
4: Ja, komen. het begon een beetje als uh, gamingplatform... maar nu is Twitch zich ook steeds meer aan het uitbreiden. En nu is het ook ja. een beetje in real-life content. Uh, gewoon ja. mensen die... Uh, letterlijk op de straat gaan met een ja. camera... en dat dat ook gewoon daadwerkelijk live is. Ja.
5: Dus zo is het ook begonnen. Het begonnen door een van die oprichters, Kevin, nog wat. En dat was dan Kevin TV, geloof ik. En hij ging uh, 24 uur per dag live zijn leven uitzenden. Wow. Maar uiteindelijk bleek er meer geld zitten in het game. <laughs> maar wat je daarnaast ziet... is dat mensen dan samen allemaal in zo'n Discord... Uh, soort chat-app ja, ja. gaan zitten... waarin ze weer ook weer met elkaar en met die gamer kunnen... ...praten. Super social is het. Ja. Echt heel sociaal.
1: Is Super het zo social, dat is een goede tegelijk. Ja, ja, ja nee, maar dat is het echt. Is, is het, het zo echt. gezellig? Of is het ook soms nastiness?
4: Nou, nah, nee. Het is gewoon over het algemeen heel gezellig. Het is gewoon over het algemeen ook best wel handig... Uh, ...vind ik de Discord. Gewoon een groot platform om ook nog eens... ...met die uh, Twitch streamers dan... Uh, ...te kunnen communiceren. Gewoon één op één. In plaats van dat je een hele bericht chat hebt in Twitch...
1: <laughs> sorry oh, <jongens>. Als iemand telefoon <laughs> is. Dat is mijn pacemaker een kerstliedje ook, denk <laughs> ja. ik, of niet? Ja. Ga door, sorry.
4: <laughs> maar uh, ja, dat is dus in ieder geval. Is gewoon Discord is dan iets meer persoonlijk uh, dan Twitch. Maar Twitch vind ik over het algemeen ook al best wel persoonlijk omdat ja. het heel interactief is. Ja.
5: Ja, dus dat zijn hele nieuwe werelden waar je nog nooit naar gekeken hebt, maar waar. Nee. Waar, waar nee, die trein die ik gewoon mensen, heb gemist, dat bedoel je eigenlijk?
2: Nou, dat niet per se jij alleen. Ja, maar maar je bent niet een gamer, bedoel... Maria, dus dat is ja. niet zo raar. Nee, misschien maar we is nu een vragen aan Puk hoe oud die is. Dan kunnen we dat ja. ook een beetje... Ben
4: je, hey, ik ben 17 jaar, ik word over een paar dagen 18.
0: Ja, dat ik.
2: <laughs> ja, wat leuk. Um,
4: heb je
0: nog een, een, een trend die je voorspelt of voorziet voor het komende jaar, jaar waarvan je denkt, nou, die moet nog even genoemd zijn, want dan kun je volgend jaar zeggen, zie je wel?
5: Nou, dat heb ik dus niet echt. Nee, nee. nee. Nee, want je zou kunnen zeggen, oh, ik zag net uh, nee, van social, ik volg zo'n website social media, ik weet niet social media, ik weet even kwijt hoe heet, social media today of zo, en hadden ze ook de, de social media trends, dat je weet je die je niet mag missen. En er stond
3: ervan, dat is gewoon van. Dus stond er zo uh, video
5: content en ik dacht, echt, ja jongens kom op, nou alsjeblieft ja. video content. Ja. Maar wat je wel volgens mij gaat zien is Facebook is heel erg aan gaan pushen op stories natuurlijk, dus ja. het lijkt erop dat over een jaar Facebook bijna alleen nog stories is. Het is nu niet goed voorstellen, maar dat.
0: Excel ook trouwens, hè? <laughs>
5: Excel nee, maar ja, nee, dat is niet waar? Nee, Excel is niet waar, maar YouTube bijvoorbeeld heeft ja. nu de eerste stories aan de eerste influencers uh, aangeboden. En LinkedIn is bezig met stories voor studenten met name. Dus alles, stories is helemaal een nieuwe vorm van content. Dus in die zin, ik word er aan de ene kant niet blij van, maar aan de andere kant is het wel heel exciting dat content verticaal wordt en totaal anders, uh, totaal anders wordt dan wat we tot nu toe gewend zijn. Hmm. In alle social media apps dus. Ja,
0: doe, je, doe, doe jij de aanpak aan stories?
4: Uh, ja, over het algemeen wel. Ik uh, gebruik dan vooral Instagram stories. Het begon natuurlijk allemaal met Snapchat stories. Ja. Maar ik denk dat Instagram wel langzamerhand meer heeft overgenomen. Een Beetje de top van de ladder. Uh, dus ik plaats ook af en toe gewoon uh, als ik ergens ben, plaats ik dat dan op mijn story. En dat doe ik eigenlijk alleen in speciale gevallen. Als ik ergens ben, dan denk ik van, nou, nu is het wel leuk om te delen. En na 24 uur is het toch weg. Ja. In de radiostudio. Denk, je? Ja.
1: denk ja. je. denk je, denk
4: je. <laughs> Dank je wel,
0: Elja.
1: Dank je wel, Elja. Ja. En dan uh, gaan we nu naar, uh, naar Puk, waarom hij eigenlijk hier is.
0: <laughs> oh jee. It's
5: rewind
4: time.
1: It's yeah. rewind time. Uh, we hebben hier uh, Puk, omdat. Vertel eens even wat er aan de hand was uh, deze week.
4: Ja, de YouTube Rewind was uh, geüpload. Dat is natuurlijk iets dat elk jaar voorkomt. YouTube die uploadt aan een video waarin ze het hele afgelopen jaar samenvatten. En Dat, zo dat, dat lijkt me niet te doen al. Ja, Alles van YouTube samenvatten? Ja. Nou, Gewoon over het algemeen wat er is gebeurd in het uh, hele jaar. Maar zoals je inderdaad al zei, dat is echt niet te doen. Want maar je
1: is... had je er enorm op verheugd.
4: Ik had me er enorm op verheugd. <laughs> Ja, maar oprecht. Ik, ja,
1: ik weet het. Ik dacht echt van. Bij mij thuis ook, die jongens. En hoe liep dat af?
4: Nou, ik was gewoon heel erg teleurgesteld met het uiteindelijke resultaat. Want meestal zie je uh, met de YouTube Rewind dat, uh, dat het ook echt allemaal van die dansfilmpjes zijn. En heel veel met muziek. En dan ook de daadwerkelijke YouTubers die dat jaar relevant zijn geweest. Ja. Maar dit jaar was het gewoon vooral alleen maar gepraat. En dacht ik van. Ja, maar heel veel van deze YouTubers, die ken ik helemaal niet. En het zijn echt gewoon veel te weinig. Want normaal behandelen ze gewoon heel veel YouTubers. Maar nu was het echt veel te weinig YouTubers. En de YouTubers die er aan meededen deden, die waren er niet eens... Ja, ik zou in ieder geval heel veel van de YouTubers niet kennen.
1: Ik, ik, ik zat jouw filmpje te kijken. Het was echt fantastisch. En jij zei, zei ken ik niet? Ken ik niet? En je had een lijstje van tevoren gemaakt van de dingen die je hoopte te zien. Wat was dat lijstje?
4: Oh ja, ik heb hem nu niet uh, bij me eventjes. Maar als het algemeen... Wat ik dacht van... Oké, okay, dit zijn bepaalde punten... waarvan ik denk... Die, zijn, die hebben best wel veel impact gehad uh, dit jaar. Op zowel YouTube als andere social media. Dacht ik van... Nou, die moeten er wel in zitten. Er zijn ook zeker een paar punten die ik heb kunnen afstrepen. Mm -hmm. Maar er waren ook echt een hoop punten die er niet in zaten. En dan denk ik van... Ja, maar hier kan je toch gewoon niet omheen. Dit zou dan toch in zo'n samenvattingsvideo moeten.
2: En, en tot nu is dat elk jaar goed gegaan. Want jij zegt, ik verheug me daarop. Dus blijkbaar was het altijd een soort van hit. Nou,
4: ja, het wordt elk jaar wel gewoon heel goed bekeken. Maar er is wel uh, elk jaar een hoop kritiek op. Omdat je moet natuurlijk alles kunnen samenvatten in zo'n video. Maar daarmee kun je natuurlijk niet iedereen tevreden houden. Omdat er zijn altijd wel dingen die je mist. Maar dit jaar mist, het gewoon, mist YouTube gewoon zoveel. Maar is het niet gewoon sowieso
1: onmogelijk? Maar ze
2: misten ja, gewoon de plank. Het was zoveel en je, angst. En Het was Puk gewoon was, angst. Puk was ook niet de enige. Hè? Want uh, ja. uh, even voor jullie uh, perceptie. Was dat nou gewoon omdat Puk dat vindt. Uh, de tot nu toe slechtst bekeken. Uh, of in ieder geval meest gedisliked. Hè? Dus ik, ik vind dit niet leuk. Knopje. Mm -hmm. uh, video uh, op YouTube. Was Justin Bieber's. Uh, single baby. baby uit 2010. Ja. Die had 9,7 miljoen dislikes. Die heeft hij in acht jaar verzameld. Oh. In drie dagen heeft YouTube's Rewind... 6,8 miljoen van deze... Ik vind dit niet leuks verzameld. 7,2. Toen ik
0: keek... Uh, Inmiddels
2: 7,2. Nou, uh, toen ik keek hadden het, had het uh, 73
0: uur. miljoen mensen een bekeken. Dit was
2: vanmiddag met Nevera die dit tweette. Dus dat, dat is dus nu al... Dus dat is dus exponentieel ja. aan het veranderen.
0: Kun jij bijvertelen hoeveel kijkers heeft de video? Want gisteren was het voor mij 73 miljoen. Uh. Ik zie er 97 miljoen. 97 miljoen. Ja, maar dat is jongens, ook een bizarre aantal.
1: Het was, was zo'n waarschuwing. Ik zag die video ik denk van nou... Dit is dus wat er gebeurt als je water bij de wijn doet. Als je heel veel water bij de wijn doet, dan is het niet meer te zuipen. <lacht> en het, het was een, een, een. Ja, misschien kun je even de, 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 ja, vertellen wat er allemaal gebeurde. Tijdens de, de, is de rewind? rewind. Ja.
4: Er uh, ja, werd, nou, werd <lacht> gewoon over het algemeen heel veel gepraat. En meestal de afgelopen jaren. We zijn gewoon heel erg gewend. Dat het gewoon vaak met de liedjes die dat afgelopen jaar heel veel bekend uh, waren. En dat je dan vooral de creators van YouTube zag. En dat je gewoon uh, ook allemaal easter eggs zag met dingen waarvan je denkt van... Oh ja, dat is ook afgelopen jaar gebeurd. Maar nu was het gewoon vooral een beetje praten of zo. En welke
1: creator miste je het meest?
4: Uh, ja, dan zou ik toch zeggen PewDiePie. Dat is dan de grootste creator. Die heeft dan wel een hoop controversiële dingen gedaan. Dus misschien dat ze daarom hem niet hadden... Zijn
1: stoel was er wel.
4: Ja, inderdaad. Oh, dat is wel waar.
1: Het was toch een soort van knipoogje.
4: Ja, inderdaad. Iemand anders die had uh, dus stiekem nog zijn stoel er wel in gedaan.
1: Ingetekend. Ja,
4: inderdaad. Maar hem had ik wel gemist. Want hij, uh, in het verleden heeft hij een hoop controversiële dingen gedaan. Ja. Maar hij heeft zich het afgelopen jaar best wel erg verbeterd. Dus ik uh, had wel het gevoel van... Nou, dit jaar verdient hij wel weer een plekje in de YouTube Rewind.
1: Zijn ze evil geworden, YouTube?
4: Nou, YouTube is natuurlijk vooral richting familievriendelijke content aan het gaan. Dus vooral al die kanalen waar ze speelgoed uitpakken of zo, die worden heel erg gepusht. En de familiekanalen, al die vlogkanalen uh, waarin eigenlijk ook niet wordt gescholden of zo. Die worden allemaal behoorlijk erg gepusht. En al als dat al een beetje op het randje van regels breken zit, dat probeert YouTube eigenlijk al gelijk te vermijden.
1: Jij was aan het schelden tijdens je video. Is, is dat normaal een penalty waard? Wat, wat, wat doet YouTube dan als je scheldt?
4: Nou, nou, bij schelden doen ze niet heel erg veel op zich... maar het is natuurlijk niet familievriendelijk. Je hebt dan natuurlijk ook met die demonetisation... dat gewoon je video, dat je daar geen geld meer mee kan... Wat,
1: wat, wat betekent dat demonetisation?
4: Ja, dat uh, je video wordt geblokkeerd voor uh, geld verdienen. Dat de video kan nog steeds bekeken worden... maar je kan er geen geld meer mee verdienen... En dat systeem dat, dat filtert, dat is compleet kapot gegaan bij YouTube. Dus ja, er was dan uh, wel een YouTuber die had dan bijvoorbeeld een like uh, gefilmd. Ja, dat wordt natuurlijk gelijk van YouTube afgehaald en zo. Maar nu wordt het de afgelopen tijd gewoon heel vaak al content waarbij al een klein scheld wordt, uh, wordt gebruikt. Uh, dat wordt al gelijk gedemonetiseerd. dat gewoon YouTubers die daadwerkelijk YouTube als baan hebben... die kunnen dan geen geld verdienen met die video. En dat is natuurlijk heel onhandig voor als het je baan is.
2: Ja, ja. maar voor adverteerders is dat weer uh, heel goed. Want jullie reageert net even... YouTube is daadwerkelijk... Ja. adverteerders vriendelijker proberen aan te worden... omdat ze daar ook uh, moeite mee hebben. Dus ja, en en geld verdienen ja, ergens ja, om dat hele
0: ja, uh, ja. YouTube in stand te houden. Maar, maar
1: als je dat dus als, als richtlijn neemt... dan krijg je dus dit soort gruwelijke... Uh, filmpjes. Die rewind is gewoon bedacht aan een vergadentafel.
4: Ja, die, waar we het dus ook al over hadden, die rewind is eigenlijk gewoon om adverteerders, om nieuwe adverteerders aan te trekken. Gewoon ja. van. Oké, okay, dit is YouTube. Dit hebben wij te bieden. Ja, of
2: publiciteit, jongens. Want we hebben het hier inmiddels toch al. Ja. Uh, uh, en een item voor ingericht. Enkele minuten ja. over. Uh, ja. uh, ze hebben records gebroken. Ja. Dus ergens Nee, nee, er nee, iets. Nee, 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 wat, ik, wat ik heel nee, goed nee. vond eraan, ja. ook nog. Uh, is ja, dat ook, uh, andere ja.
0: YouTubers dan ook zeg maar, weer hun eigen uh, review doen. Ja,
2: goed
1: was dat, hè.
0: En ik vond het van de Yes Theory vond ik, uh, echt tof. Ja, was die goed? Ja, mm -hmm. ja. Kun je misschien ik? uitleggen wat het is? Kan jij beter dan ik, denk ik.
4: Het kanaal Yes Theory? Ja.
0: Dus gewoon, het heeft een
4: eigen handen nemen door gewoon één keer ja te
0: zeggen. Dat is een beetje het idee
4: toch? Oh, wat leuk! Ik heb de video wel uh, langs zien komen van Jester Jury, maar ik heb hem niet gekeken. Maar over het algemeen, uh, Yesterday Jury vindt best wel een leuk uh, kanaal om te kijken, inderdaad. En inderdaad, zoals je al zei, uh, dat zijn inderdaad gewoon op veel dingen überhaupt ja zeggen. Dat, dat is het thema, is gewoon van het uh,
0: één keer ja zeggen kan je ik, leven ik doe veranderen. doe soms, hè? Kan je leven veranderen. Vandaag. Dat is het idee. Leven
4: Um, laten we doorgaan.
0: Ja, Puk, ontzettend naam,
1: bedankt. Nog één ding. Uh, oh, ja. Puk, hoe kunnen we jou vinden?
4: Uh, op mijn YouTube kanaal. Ik ben een YouTuber. Uh, mijn kanaal is PUQ. Dus je kan het vinden op YouTube. Wat een goede naam. Dank je
0: wel. Nou, en
1: dat verdient echt veel meer, uh, ja, veel meer aandacht
2: dan tot nu toe. Ik, uh, ik vond het echt heel prettig om te kijken. Dank je wel dat je hier was.
0: Hartstikke bedankt. Gaan we door met de Week van Wilg.
2: Ja, en toch een uh, soort live Precies, toch leuk. Die houden we lekker kort. Want we gaan natuurlijk zo meteen ook nog uh, een, onze laatste columnist uh, bellen. Uh, we hebben net eerder in de uitzending gehad over de um, insider. Of de inside uh, uh, Marslander. Hè, die dus na oh, ja. de, de andere rover uh, op Mars uh, succesvol is geland. Om nu te gaan kijken van kunnen wij ook uh, in en op de aarde van Mars iets zien. Kunnen we bijvoorbeeld... Uh, uh, um, Aardbevingen voelen. Kunnen we boren dieper dan de oppervlakte. En die Marslander die heeft geluid teruggestuurd. Want die Marslander die is dus ingericht om met solopanelen bijvoorbeeld ook die aardbevingen te, te, te voelen. En die heeft dus ook apparatuur en sensoren aan boord om dat nou ja, te, kunnen, te kunnen doen. Waaronder dus ook... Geluid. Dus jij wil zeggen dat wij hier nu de primeur hebben bij Radio
1: Aalsmeer. Het
0: staat, het staat op YouTube, maar...
1: Nee, maar ik bedoel hier dat we voor de eerste keer op Aalsmeerse
2: radio we mas kunnen wel. horen. Ik kan je wel vast verklappen dat je heel goed moet luisteren. <lacht> <lacht>
0: telefoon dat heel stoer.
2: Ja, uh, ik, het, het was niet uh, helemaal uh, echt. Het is een beetje gehandst. Ze hebben de, het de geluid uh, wat aangepast, omdat het anders lastig te horen is met het. Klinkt als een baarmoeder. Ja, het, het is eigenlijk gewoon de Marswind die over de zonnepanelen van de Marsrover uh, blaast. Uh, maar dat kunnen ze tegenwoordig, omdat ze andere sensoren aan boord hebben, ook waarnemen en, en weergeven en ook terugsturen naar de aarde. Dus zo hebben wij ja. voor het eerst geluid uh, van Mars gehoord. Vond
1: het wel indrukwekkend.
2: Ja, ik vond het wat teleurstellend. Ja.
1: Maar toch, Hoorde je hem
2: ook links, van links naar rechts gaan? Nee, telefoon. Ik, ik, ik op de telefoon doet het maar aan één kant. Oh, ja. 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 Dus
1: dat
5: zit niet zo heel erg.
2: Rijmono. Ja. Uh, en uh, nou, dat, dat, dat wilde ik gewoon laten horen. Ik vind het toch iets unieks. Hè. Jongens, we ja. hebben, jongens. We hebben geluid vanuit Mars. Hoe knap is het überhaupt dat we dat kunnen meten op een andere planeet? En vervolgens ook terug kunnen sturen. Zodat wij dat hier ja. allemaal op aarde kunnen horen. Zie je zo Elon Musk al in zijn bedje zitten. Die er altijd dit zit te luisteren. Ja, Elon Musk moest overigens uh, huilen op tv. Ja. Uh, laatst uh, hebben we voorbij zien komen. Uh, uh, toen hij geïnterviewd werd. Uh, zijn tweets moeten uh, bekeken worden. Want uh, dat heeft invloed op, uh, op het bedrijf. En, en de, de, uh, de stokwaarde van het bedrijf. Uh, dus daar wordt nu naar gekeken. En daar reageerde hij heel emotioneel op. Nou, hij jongens, vindt het eigenlijk dat hij gewoon moet kapot. kunnen zeggen... wat hij, wat, ja. wat hij wil zeggen. Ja. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben. Um, ik las uh, op Facebook... van een van mijn vrienden... een heel mooi artikel. En we hebben het natuurlijk best vaak over... Uh, ja, die, die, die stelligheid op, op social media. En dat mensen toch allemaal... wel goed weten hoe dingen werken. En uh, ja, dat, dat de een iets zegt... Uh, en de ander dan uh, daar meteen tegen in gaat, omdat die zeker weet dat dat niet zo is. Mm -hmm. um, en er stond uh, een heel goed artikel uh, uh, op uh, Brandpunt Plus. En dat gaat over een, een boek. Een boek van uh, Steven Sloman en Philip Fernbach... En dat heet The Knowledge Illusion. Oké. Okay. Uh, en in dat artikel staat, staat in dat interview eigenlijk uitgelegd: van hoe komt dat nou eigenlijk? Dat al die, al die mensen, of dat, dat, dat er steeds meer mensen zo stellig worden. Uh, en, 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 en ouder we dat? Nou ja, nee. Het begint eigenlijk uh, met de uitleg dat uh, de wereld ook steeds complexer wordt uh, en hoe wij dan als mensen met complexe dingen omgaan maar ook met kennis. Ik snap het al: te veel prikkels. Nou ja, het, het is eigenlijk zo dat we altijd al in een soort van uh, kringetje van kennis leven schijnt. He, dus we hebben groepen mensen om ons heen. Uh, en als ik dan bijvoorbeeld met die groep mensen aan tafel zit. En de buurman komt binnen en die vertelt over een fantastische wijn. En ik weet dat mijn andere buurman een wijnkenner is. Dan ga ik ervan uit in mijn hoofd dat die andere buurman dat keurig opslaat. Want hij weet veel van wijn. En dat hij daar genoeg kennis over heeft om dat te snappen. En ik vertrouw op zijn kennis oh ja. uh, om daar een mening over te vormen. Ja, snap hem. En aan de andere kant is het ook zo dat wij van daarom dus van heel veel dingen denken te weten dat we weten hoe het zit.
4: Ah, dus dus
0: iemand kent die het denkt te weten. Nou ja, ja,
2: we zijn, we zijn dommer dingen, dan we denken. Of omdat dingen zo simpel lijken dat je dan wel ja. denkt dat je weet hoe het werkt. Als je bijvoorbeeld aan iemand vraagt van weet jij hoe een wc werkt? Ja. Weet jij dan hoe een WC werkt? het. Ja. afgesloten water. Maar kun je dat, en dan vraag je, kun je me dat ook uitleggen? Kun je mij vertellen wat de consequenties zijn van hoe het een op het ander oh, zit ja. en waarom dat zo werkt? Dan kun je dat waarschijnlijk, ja. nee nou, misschien wel, ben je een loodgieter, maar of, of <laughs> uh, geen idee, maar de meeste mensen kunnen dat dan daadwerkelijk niet helemaal goed uitleggen, want ze ja. weten het wel ongeveer, ja. maar niet precies. Dus je gaat automatisch zelf de gaten invullen omdat we ook een complexe wereld hebben, ja. dan denk je nou goed, ik weet ongeveer hoe dat zit, dus dat zal ik wel weten. En dat maakt het allemaal zo lastig. En daar uh,
0: heeft hij last van.
2: Nou ja, het, het grappige is dat, dat hij zegt van wat kunnen we daar nou aan doen? Nou, dat is eigenlijk aan mensen altijd vragen. Uh, wat zijn dan, hè, als jij denkt dat het zo is, wat zijn dan de gevolgen van is, iets? Want pas als je de gevolgen moet uitleggen, dus het verband. Of de relaties tussen dingen. Is dat lastiger uit te leggen. Dan gaan ja. mensen nadenken over. oké okay, Hoe zou dat niet. dan echt zitten. Maar misschien weet ik het ook eigenlijk niet. Nou. Uh, het is natuurlijk ook een beetje. Door onze uh, maatschappij en wereld. Die complexer wordt. En heel veel specialisaties krijgt. Dat we steeds meer op specialisten moeten vertrouwen. Wat dus ook weer lastig is. Want willen we wel op zoveel specialisten moeten vertrouwen. Um,
0: en dan krijg je damherten. En dan
2: vraagt, vraagt de interviewer ook van ja, maar ja, hoe weet ik dan of ik met een echte specialist praat? Nou, dat, dat is dan wel een leuke clue. Dan zegt hij, ja, weet je, specialisten of experts op bepaalde gebieden zijn helemaal niet zo stellig. Want die weten dat ja. ze minder weten dan Oei. ze zouden moeten weten. Ik zie roos knikken. Uh, ja, en die, die nu, nuanceren dus eigenlijk blijkbaar alles. Hè? Dus net toen Roos zei: daar wil ik eigenlijk helemaal niet een antwoord op geven, want ja, daar weet ik niet nuance, genoeg van. Nuance? Dan weet je dat je met een expert spreekt, want die weet. Ja, die is <laughs> minder zelf klopt, je zal wetenschappers nooit complexe... horen zeggen het zit zus of ja, zo, het is altijd nee.
3: waarschijnlijk en mogelijk en we hebben wat de kennis die we nu hebben. Ja, En ja. er zijn nog er zijn nog andere contexten die
2: we waar we rekening mee moeten houden. En het, het kan ook voor anderen. Dus het die ook voor politici hè,
1: maar dat is meestal omdat ze het niet durven te zeggen.
2: Ja, misschien. Ik weet het niet. Er stond overigens geen, geen uh, antwoord op uh, uh, hoe moeten we dit oplossen. Uh, wel dat uh, vooral uh, die politici die toevallig nu heel stellig zijn, <laughs> we zullen geen namen noemen, uh, ook niet zo heel erg van wetenschap houden. En dat dat misschien Oei. toch wel.
0: Nou, ja. dat is, dat is en automatisch en dus en gelinkt aan populisme. toch? <laughs>
2: en ook gaan, we gaan, 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 simpel? gaan ja. Ja, maar ze zeggen ook dan, die mensen zoeken andere experts... Hè, waar, dus, waar je dus heel vaak zoekt naar een expert in de wetenschap... omdat je weet dat die ge, ge, gecrediteerd zijn... of in ieder geval ja. eh, ergens een, een vinkje hebben van dat zit goed... gaan die op zoek naar andere specialisten. En dat kan best iemand van Fox News zijn... die leuk op de tv iets vertelt. Want die staat daar nou eenmaal dat te vertellen. Dus dat kan dan een nieuwe ja, kennisleider zijn... die misschien niet een kennisleider is... maar voor andere mensen misschien wellicht wel... omdat die dat gewoon daar zo vertelt. Wilg, ben jij stelliger geworden de laatste tijd... Nee, ik ben, heel, ik ben helemaal niet stellig. <laughs> ja, ik ben, wel, ik ben wel stelliger geworden... omdat je soms stellig moet zijn om dingen te kunnen bereiken. Oei. Uh, maar in mijn vakgebied werk ik, merk ik wel heel erg... dat je hoe meer je weet... hoe meer je weet dat je heel weinig weet. Oei.
0: Maar in sales moet je stelliger zijn. Dat in bedoel sales je misschien. moet
2: je veel stelliger zijn. Uh, ja. Ik las
0: trouwens ook al over Elon Musk gesproken. Uh, een van de oplossingen die hij misschien al ziet voor dit probleem... is dat hij wel naar Mars gaat. Dat hij de kans 70% acht dat hij zelf naar Mars toe gaat. las ik. <laughs> dat ja, kan effect, toch ook, zeg, het orma, kan maar dat, toch ook dat alleen maar in zo gezegd zijn. zijn
2: dat, dat hij uh, dat dat alles op alles zet... en zoveel geld in, in mars steekt omdat hij dat zelf zo graag wil. Dat is toch volgens mij pure passie.
0: Ja, dat ja, moet waarschijnlijk wel. Maar veel bizar.
2: Het is heel bizar, ja. 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 Wat ook bizar is, jongens, is dat dit de laatste uitzending
1: is van dit jaar. Is dat toch? zo? Ja. Volgens mij wel. Ja, volg mij ja, volgende week. Volgens mij ja. nog een uitzending. Okay. Oh, gelukkig. Ja. Oké, okay, want ik dacht <laughs> Het is wel dat de bijna... laatste
0: uitzending zonder Hermaniak, want die is ziek. Is oh, die app net oh, dat hij ziek is, dus we kunnen niet naar vervelend. hem te schakelen. Dat is uh, normaal neemt hij de telefoon en ik op met Hermaniak. En ik dacht dat ik een verkeerd nummer had, maar dat was dus niet zo.
1: Hij oh. nee, was oh. echt gewoon ziek. Dat is alleen maar goed, want dan kunnen we nog even een laatste rondje doen. Um, met uh, tips voor de mensen voor, uh, ja, voor de komende of kerstvakantie. Dat je een hele goede. Missen doen heb. Uh, ja, heb je goede tips? Ik ja, vond het een
0: hele mooie blikopener. Um, dat was, ik was uh, kledingkast aan het uh, opruimen. Well. Iets met afvallen en dingen en <laughs> ja, ja. dingen die eigenlijk gewoon te groot waren. En denk ik dacht, nou, wat moet ik daar nou mee? Hè? Wil ik dat in een, een zak van Max flikkeren of iets mee doen? Maar dat ja. vond ik niet zo'n goed idee. Toen kwam ik tegen online uh, Dress for Success. En die zit onder andere in Amsterdam. Dat is een stichting. En die zamelt nette kleding in voor mensen die te arm zijn om kleding te kopen. Om in te solliciteren. Oh, Altijd goed. Dus daarmee help je eigenlijk mensen aan een nieuwe baan. En toen dacht ik van, wauw, dit is echt heel erg goed. Daar was ik best wel door geraakt en dat ben ik gaan doen.
1: Ga je ook vanuit dat je ze niet meer nodig hebt? Nee. Dus je blijft sowieso zo, 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 zo goed in shape als nu? Zeker. <lacht> ja. Ja. Ja, dat is een stok
0: achter de Gelijk de maar, goed voor. Nee, mooi, maar, ja. maar, maar gewoon dus, het, ik heb hele kast, echt twee zakken <lacht> dus vol met spullen ja. daarheen gebracht. Of ik dacht, nou, je kan iemand prima in En hoe zag het eruit daar? Het is gewoon een goede winkel. Het ja. ziet eruit als een nette winkel. En die mensen worden ook behandeld als gewoon, nou, je komt kleding aanmeten. Maar ze krijgen het. En ze hebben dit jaar vertelde die mevrouw 1100 klanten gehad in Amsterdam. Dat vond ik best wel veel. Dus 1100 mensen die eigenlijk geen geld hebben om niks te kunnen solliciteren. En als ze die baan krijgen, dat vraagt natuurlijk ook. Ja. Van kom even terug dan als je inderdaad aangenomen bent. Dan mogen ze nog een keer en zet je kleding uit. Tuurlijk, want anders valt het want... op
1: als je elke keer dezelfde kleding komt.
0: Ja, precies dat. Dus dat vond ik dat oh, goed. Oh, heel
2: mooi. Dat ja, goed. Ja. Een ja. beetje de kerstdag
0: in het vooruitzicht. houden. Ja. ik
2: heb een beetje een offline tip voor de kerstdagen. Vraag. En die las ik in onze plaatselijke Nieuwe Meerbode. Dat is het Aalsmeerse. Suffertje. Suffertje, blaadje. Onze lokale politieagent, die wel eens ook in de uitzending hebben gehad, Erik van der Brun, die vertelt daarover zijn. Uh, familietraditie. Uh, elk jaar hebben zij uh, Kerst met heel veel mensen aan tafel en hij kookt met zijn broer heel graag. Uh, en zij vragen aan de familieleden of ze iemand mee willen nemen, waarvan ze weten dat die anders alleen thuis zou zitten. En dan hoeft het helemaal niet een oud iemand te zijn, maar uh, kan ook iemand zijn die uh, door scheiding of andere oorzaken in zijn eentje zit. En die mag dan uh, aanschuiven. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. En wij hebben hem inmiddels geadopteerd. En zijn hard op zoek naar nou, iemand die alleen Wil er iemand aansluiten, schuiven jongens? Nou, ja. nou dan hebben we nu een oproep. Nee, maar Ik Via vind het wel heel als mooi als we dat nou allemaal doen. Dat is dan toch wel een soort van de, de verbinding die we weer offline kunnen maken. Mooi. Oh, dat vind ik ook wel mooi. Ja. Oei, nu moet ik een goede tip geven. Ik,
1: uh, ja, misschien dat de jongens daarbij bij, bij kunnen helpen. Ik ben nu een, een, een YouTuber aan het volgen. En die heeft prachtige... Um, uh, theorie. Hij is echt heel, heel leuk. Hij uh, werkt samen met de Mythbusters. Die gast. Mm -hmm. En um, laatst had hij ook de, de um, Ja, hey. We, weet, weet, weet je wie oh. hij is? Hij, 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 hij kwam ook bij de YouTube Rewind. Nee, kwam ik niet voorbij. Uh,
4: misschien als je naam zegt. Ik... Ja, dat is ja. het juist.
1: Ja. Hij, <laughs> hij, hij, hij heeft een, een, een hij heeft hele droge kost. Wat hij, wat hij aan... Um, aan, aan YouTubes heeft. En er zijn vaak hele mooie theorieën. Het is niet
0: Colin Misschien.
1: Nee. Misschien. Okay. <laughs> ja, maar in ieder geval. een van zijn prachtige dingen. Het, jongens, dit gaat misschien een beetje te ver om dat in één minuut te zeggen. Maar er is dus een, een bibliotheek. Als je een plaatje hebt, het bestaat uit pixels. En uh, allerlei soorten combinaties van pixels zitten in die bibliotheek. Dus als je een foto maakt, dan bestaat die foto eigenlijk al in die bibliotheek. En dat betekent dat als ik dus een foto maak, en dan kun je ermee matchen hè, dat het er is. Maar dat betekent ook dat er al een foto bestaat van hoe je eruit ziet over twintig jaar. Dat er ook een foto bestaat van uh, trouwerijen die nooit zijn geweest. Nou hou ik van sci-fi, maar deze Dit is, is echt heel, heel diep. Ja. Het is ja. prachtig. Ja. Ja. Ja, ik zat laten... in ieder geval op Twitter, zal ik het even oh, ja. delen. En het is dus echt zo, die bibliotheek bestaat. Heel bijzonder. Je maakt een foto en hij matcht het.
4: Dat is wel dat heel geld, bizar.
1: Geldt dus ook voor boeken. Boeken die, die, als je vier zinnen achter elkaar schrijft, dat hebben ze ook met letters gedaan, komt dat ook tevoorschijn. Heel bizar, heel bizar. Mm. Heeft iemand nog een mooie tip?
0: Welke YouTuber moeten we volgen? Puk.
4: Ja,
1: ja Puk natuurlijk. p u C. Ja. P, ja. p u op uh, YouTube. -u. Ja,
4: ja ik, ik, Mr. Beast vind ik wel een ja, mooie YouTuber om daar te kijken. Ja, die is goed.
1: Mr. Beast die doet hele rare challenges. Volgens mij heb ik het al een keer over gehad, een paar weken geleden. Jongens, mag ik jullie allemaal bedanken dat jullie helemaal hier in deze heerlijke coole studio zijn gekomen. En uh, ja, we zijn terug te luisteren op www.radioasmeer.nl. Ook de afgelopen jaren. En uh, wat fijn dat je er bent. Jongens, bedankt en uh, tot volgende week.